0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Denkmal-Podcast-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich, wie ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet, wieder einen Gast mit dabei, und zwar den lieben Johannes. Und der Johannes hat ähm, oder behandelt ein Themenfeld, mit dem ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann und wo ich auch schon ja, mehrmalig äh, hineingestoßen bin und das eine oder andere Interessante über mich und über die Welt lernen durfte, ähm, und ja, am liebsten würde ich den Johannes sich jetzt erstmal selber vorstellen lassen, weil der wird wahrscheinlich erstmal eine Menge zu erzählen haben über sich, was er so macht und ähm, warum er gerade diesen Wunsch hat, das, was er macht, auch einfach in die Welt zu tragen. Deswegen hallo Johannes und erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir.
1: Ja, hallo Tristan und äh, auch herzlich willkommen nochmal von mir an all deine Zuhörer. Ähm, ja, die, die, die Frage, wer ich bin, was ich mache... Könnte sehr, sehr, sehr ausschweifend beantwortet werden. Aber ich versuche es ganz kurz zu fassen. Und zwar bin ich aktuell Student der Philosophie, bin gewissermaßen freizeitlicher Poet und bin Coach. Also ich befinde mich in einer zertifizierten Ausbildung zu einem Coach, mache schon Coachings und habe durch die Philosophie vieles, vieles, vieles lernen dürfen, viele Einblicke in meine Gedankenwelt, in die Welt außerhalb meiner Gedanken und ähm, ja bin dadurch äh, zur Frage gekommen, wie teile ich mein Wissen, wie äh, teile ich Erkenntnisse, wie geht es am besten, ähm, kurze Zeit, Stand, Stand, zur Debatte, ob ich vielleicht Lehrer oder sowas werde in der Art. Aber dann bin ich auf die Methode von Coaching gekommen. Und Coaching, das sprießt ja gerade alles oder überall aus den Löchern, weil der Begriff auch nicht geschützt ist. Aber Coaching an sich heißt, in begleitender Form, in Gesprächsform, Menschen mit Fragen zum Denken anzuregen und die Antwort gewissermaßen aus ihnen selbst heraus zu fischen und nichts vorzugeben. Und äh, dieser Ansatz war dann für mich so interessant, dass ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung, ich, äh, ich mache Coachings ähm, und das eben mit dem Ansatz der Philosophie, mit dem Ansatz der Spiritualität und mit dem Ansatz der Poesie. Weil ich glaube, die drei Themenfelder, die bieten ganz, ganz viel Erkenntnispotenzial und das gerade im Gesprächsaustausch, wie es schon vor Jahrtausenden so praktiziert wurde bei den Griechen.
0: Jetzt äh, kommt natürlich direkt die erste Hammerfrage. Ähm, glaubst du, dass äh, Menschen nicht genügend ähm, ja, Mitmenschen haben, die, die sie nutzen können, um diese tiefsinnigen Gespräche zu haben, diese spirituellen, philosophisch angehauchten ähm, Elemente? auch beinhalten oder ähm, warum sollten sie jetzt zum Beispiel zu dir kommen und dafür dann am Ende Geld ausgeben? Also was, was macht ein Coach? Und ich meine, es gibt ja auch inzwischen unzählige Coaches auf dem Markt und ähm, ich biete ja auch nebenbei zum Beispiel noch Mentoring an. Ähm, was, was macht dich jetzt zum einen speziell, dass es dich gegenüber anderen Coaches abgrenzt, aber warum sollte man auch allgemein einen Coach nehmen?
1: Ich will das gar nicht pauschal beantworten, ähm, weil das jeder Mensch für sich entscheiden sollte. Ähm, also das heißt, ich, ich bin ursprünglich mal Verkäufer gewesen, aber äh, halte davon nichts mehr, Menschen dazu zu bewegen, eben ein Angebot wahrzunehmen, äh, sondern ihnen nur etwas anzubieten. Ich kann für mich sagen, dass äh, Fragen zum Denken anregen. Ähm, und dass in einem Kreis von Bekannten oder Verwandten oder auch Fremden ähm, häufig, häufig, häufig mit Vorurteilen äh, gesprochen und gefragt wird, ähm, um das zu erläutern, wenn ich in einem Veränderungsprozess stecke und irgendein Ziel, auch wenn es nur sehr, sehr, sehr vage ist, äh, vor Augen habe, dann habe ich manchmal den Impuls, zu einem Bekannten zu gehen oder zu einem Verwandten aus der Familie und mit ihm darüber zu sprechen. Und da kommen auch philosophische, spirituelle Reize heraus, weil meine Ansicht ist, alles ist Philosophie, nur hat das manchmal einen anderen Namen, wie Wissenschaft, wie Chemie, wie irgendwas anderes, aber darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Ähm, aber diese Menschen haben alle ein Bild von dir. Das heißt, äh, deine Freunde haben ein bestimmtes Bild, bestimmte Eindrücke, die sie mit dir gesammelt haben und mögen dich für etwas und mögen dich an anderer Stelle für etwas nicht. Ähm, und sie haben auch ein bestimmtes Bild von eurer Freundschaft in Zukunft. Oder die Verwandten haben ein bestimmtes Bild von eurer Verwandtschaft in Zukunft. Das heißt, deine Mutter hat ein bestimmtes Bild davon, wie du leben sollst und deine Freunde auch. Der Coach bietet dahingehend etwas ganz anderes. Und zwar so eine komplett freie Spiegelfläche, bei der du dich ungefiltert sehen kannst. Zumindest ist das der Anspruch, den wir haben als Coaches. Ähm, dass wir die Haltung haben, jemanden total vorurteilsfrei, wertfrei äh, zu betrachten und dann an Stellen, die für uns unschlüssig sind, ähm, nachzufragen. Hey, was hast du denn gemeint, als du dies und jenes gesagt hast? Äh, oder wie würdest du die Beziehungen zu der Person beschreiben? Oder was, was, was stellst du dir vor, äh, was passiert? Es sind häufig Fragen, die so wertfrei und so neutral gestellt sind, die man selten durch Menschen äh, bekommt, die einem nahestehen.
0: Ja, zumal, ähm, du hast es so schön angesprochen, jeder hat ja auch irgendwo seine eigenen Glaubenssätze, die es ja auch sehr schwer gilt zu überwinden. Das heißt, zum einen natürlich hinterfragen die meisten Leute nicht, was habe ich da für ein Bild von einer Person und ähm, habe ich nicht möglicherweise die Freiheit, den Menschen so zu belassen, wie er ist und ihn in dem zu ermutigen, was er tut. Ähm, zum anderen ist es aber natürlich auch schwierig für diesen Menschen dann selber, der dann ein Problem hat, weil er von anderen Menschen möglicherweise nicht so anerkannt wird, wie er es gerne hätte, ähm, dass er sich dann die Hilfe bei einem Coach wie dir zum Beispiel sucht. Natürlich ist das aber auch dann beschränkt, einen Coach zu haben, nur in dem Sinne, dass der Mensch nur seine eigenen Glaubenssätze ändern kann. Also er kann nur das reflektieren und verändern, was er selber fühlt, aber er kann nicht das natürlich verändern, was die anderen fühlen. Heißt das, siehst du auch die Hauptaufgabe von einem Coach eher darin, den Menschen psychisch resilienter zu machen oder ihm möglicherweise noch einen neuen Denkanstoß zu geben? Weil die anderen Menschen kannst du ja nicht mitverändern in diesem Coaching. Mm.
1: Naja, ich könnte da natürlich jetzt die Frage äh, entgegnen, ist es die anderen Menschen in ihrer Art vielleicht nicht, aber äh, sobald du die Betrachtungsweise auf andere Menschen änderst, äh, kommen ganz andere äh, Gedanken oder Glaubenssätze der anderen Menschen auf dich ein. Ähm, das heißt, was man mit Identifikation von Glaubenssätzen schafft, also das heißt auch überhaupt erstmal dahinter schaut, ja, was glaubst du denn eigentlich wirklich und nicht, was gibst du vielleicht auch vorzuglauben, ähm, bietet schon ein gewisses Bewusstsein dann darüber, dass man selbst fehlbar ist und dass Gedanken, die ursprünglich äh, ganz tief saßen und dir manche Wege verschlossen haben oder äh, ja, manche Beziehungen einfach ein bisschen schlechter gestaltet haben, dass diese Gedanken ganz menschlich sind. Das heißt, äh, Coaching oder so ein Gespräch hat auch immer sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun ähm, und auch im Endeffekt Selbstliebe, auch wenn ich das Wort manchmal äh, zu kitschig finde, aber äh, Selbstliebe in dem Sinne, dass man vielleicht besser Selbstakzeptanz, dass man akzeptiert, man hat diese Glaubenssätze und häufig, 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 sind andere Menschen, die einen reizen, die einen triggern, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, sind überhaupt erst die Spiegelfläche dazu, dass du siehst, was in dir selbst abgeht. Das heißt, wenn ich jemanden blöd finde, dann löst er etwas in mir aus. Und da stehen zu bleiben und zu sagen, der ist blöd, ist ein Schritt, aber der Weg kann weitergegangen werden, indem man sich fragt oder indem man denjenigen fragt, was löst denn diese Person in dir aus? Ja, Wut, Zorn, ja, woher kommt das? Und weitere Fragen stellen, die dann am Ende in der Regel dazu führen, dass man sieht, es hat in der Regel nichts mit der anderen Person zu tun, weil wir regen uns über, auch über Menschen auf, die wir noch gar nicht kennen. Ähm, nur weil sie irgendeine kurze Handlung gemacht haben, äh, sondern einfach sowas, wie du gesagt hast, mit Resilienz, mhm. ähm, dass man da eine gewisse Elastizität der Psyche herstellt ähm, durch Arbeit an sich selbst.
0: Um vielleicht diesen sehr komplexen, aber doch aufschlussreichen Gedankengang so ein bisschen zusammenzufassen, würdest du also sagen, dass ein Coach dafür einsteht, dass seine Klienten toleranter werden? Also toleranter in dem Sinne, du hast jetzt zwei Positionen vor dir. Wir können jetzt auch das Beispiel Corona nehmen, was ja sehr aktuell ist. Corona-Mundschutzmaske, sinnvoll oder nicht? Du hast eine Person, die sagt, es ist sinnvoll. Du hast die andere Person, die sagt, es ist nicht sinnvoll. Aber diejenige, die jetzt zum Beispiel sagt, ich finde es nicht sinnvoll, die Maske dann aufgezwungen bekommt und das dann jeden Tag ertragen, also tolerieren muss. Tolerieren heißt ja im Lateinischen ertragen. Hat dann entweder die Möglichkeit sich zu wehren und das nicht gut zu finden und jeden Tag wirklich zu ertragen, also wirklich die negativen Aspekte da zu sehen oder sie lernt halt wirklich den wirklichen ähm, Umgang damit und die Toleranz und dass es okay ist, das jetzt vielleicht für diesen Zeitraum zu machen, vielleicht hat es ja sogar etwas Gutes, würdest du, würdest du sagen, dass man von zwei gegenteiligen Aspekten einfach lernt, von einem Coach Toleranz auszuüben?
1: Ähm, Toleranz ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die man lernt, wenn man sich eingängig mit sich selbst beschäftigt, mhm. ähm, weil wir alle unsere Schattenseiten haben und wir haben alle unsere negativen Aspekte und die, die es am meisten kaschieren, äh, versuchen es am meisten zu verneinen. Ähm, und Toleranz ist in dem Sinne schon etwas. Es geht vielleicht nicht immer darum, etwas gut zu heißen, ähm, weil das würde auch wieder in eine falsche Richtung führen, wenn man äh, ganz viele Gründe dafür hat, dass die, also die Maske oder die Maskenpflicht ähm, ein Stück weit sinnlos ist, also so wie du es der Person sozusagen unterstellt hast. Ähm, dann kann man da nachgehen, ähm, aber ja, gut heißen heißt ja, es sich schön sprechen oder diese, dieser Trend zum positiven Denken. Und dafür, davon würde ich ein bisschen Distanz einnehmen, weil als Mensch hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, ähm, etwas, was man negativ findet oder was, was, was einen stört, ähm, zu modifizieren. Mhm. Und ähm, deswegen ist es da vielleicht an der Stelle auch gesagt, wenn derjenige wirklich meint und wirklich äh, eine Grundlage an äh, Begründungen hat, warum die Maske schlecht ist, dass er dann zwar tolerant sein kann und sie trägt, aber wenn er wirklich, wirklich, wirklich äh, dafür einstehen möchte, dass äh, das nochmal geprüft wird, ob das so sinnvoll ist, dass er dann trotz der Toleranz seine Meinung ausspricht.
0: Mhm. Dann ist es aber natürlich in unserer Zeit umso schwieriger, weil unsere Zeit ist ja quasi geprägt von Zwiespalten. Also du hast die Gläubiger und quasi die absoluten Leugner bis hin zu Skeptikern und da diese beiden Positionen unter einen Hut zu bringen, das ist ja quasi schon fast unmöglich. Und du triffst da im Alltag, denke ich, fast immer auf Widerstände. Und was, was halt schwierig ist, sobald man halt etwas nicht als positiv oder als gut empfindet, denke ich, das löst halt immer unterbewusst irgendwie Spannung aus. Und man kann diese Spannung, denke ich, nur dadurch puffern oder dadurch abmildern, dass man sich halt auch einfach klar, dass zum einen hinterfragt, aber zum anderen auch einfach genügend Entspannung für sich selber findet. Weil ich habe gemerkt, Glaubenssätze kann man tatsächlich immer nur dadurch wirklich nachhaltig und langfristig lösen, oder man merkt, dass man sie gelöst hat, dadurch, dass man in der jeweiligen Konfrontation entspannt ist. Wenn man nicht entspannt ist, dann ist dieser Glaubenssatz noch aktiv, dann konfrontiere ich mich nach wie vor mit den negativen Einst äh, Effekten und es hat eben einen erheblichen Einfluss auf mein eigenes Leben. Aber würdest du sagen, dass ein Coach wirklich auch so tief gehen kann, wie jetzt zum Beispiel ein Psychotherapeut, der ja durch diverse therapeutische Möglichkeiten und Techniken in einer sehr umfangreichen Ausbildung ähm, gelernt hat, damit umzugehen, wobei ich auch niemals sagen würde, dass der Therapeut das wirklich bis zum 100% letzten auflösen kann. Das kommt natürlich dann auf den jeweiligen Therapeuten drauf an. Aber zu sagen, dass ein Coach grundsätzlich so tief gehen kann wie ein Therapeut oder wie siehst du das?
1: Ähm, ich will nur noch mal den Gedanken von dir auffassen, den du zuvor gebracht hast okay. vor der Frage. Ähm, und definitiv ist eine gewisse Distanz oder so eine nicht zu starke Identifikation mit Glaubenssätzen oder auch mit Meinungen. Es ist im Endeffekt beides dasselbe, es sind andere Worte, aber ähm, der Glaubenssatz, der hinter einem Menschen steht, der gegen die Maskenpflicht ist, ähm, beinhaltet auch seine Meinung und andersrum. Es, äh, es besteht eine Wechselwirkung dazwischen ähm, und eine Distanz von sich selbst, wirklich seinem Wesenskern zu Meinungen und Glaubenssätzen ist ganz wichtig, um nicht zu sehr davon vereinnahmt werden, äh, zu werden. Mhm. Auf die Frage, Coaching ist gewissermaßen aus der Psychotherapie entstanden. Also man hat sich ähm, vor einer Zeit gefragt, ähm, oder beziehungsweise die Psychotherapie ist in dem Rahmen entstanden, dass man psychische Anomalien hatte, man nannte es Krankheiten. Und man hat sich gefragt, wie können wir am besten mit den Menschen umgehen, und äh, also auf geistiger Ebene, auf seelischer Ebene, wie man das Wort Psyche nannte. Und daraus kamen dann bestimmte Methodiken. Und äh, ich glaube, so in den 60er, 70er Jahren äh, hat man sich dann zum ersten Mal so richtig damit beschäftigt, hey, diese ganzen Methoden zur Psychotherapie ähm, helfen ja nicht nur bei Krankheiten, sondern sie helfen auch oder Haltungen oder, 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 ähm, oder ja, einfach Verfahren, helfen nicht nur bei kranken Menschen. Es also, wäre so eine abgeschlossene Gruppe und man könnte, müsste sie da rausholen. Äh, nee, äh, Krankheit und Gesundheit ist ein Kontinuum. Und ähm, es schafft einfach, eine geeignete Methode schafft einfach, den Menschen sozusagen in Richtung Gesundheit zu manövrieren. Und daraus ist das Coaching entstanden. Das heißt, Coaching bietet ganz, ganz viele psychotherapeutische Ansätze, ähm, die... Punktuell und auch sehr, sehr, sehr gewählt einfach äh, wirken ähm, und auch teilweise für sehr tiefgreifende Veränderungen sorgen. Also man arbeitet nicht immer nur auf gedanklicher Ebene, wie das in so einem Gespräch im ersten Moment der Fall scheint, sondern man arbeitet auch mit äh, Methoden, die dann in tiefere Ebenen, in emotionale Ebenen gehen. Ähm, und teilweise auch auf energetischer Basis. Ähm, das heißt, man, ja, ähm, es gibt eine Übung, da geht man in die Vergangenheit, versucht von einem Symptom, das man zum aktuellen Zeitpunkt hat, das einen stört, ähm, sei es, ich werde von anderen äh, nie so richtig wahrgenommen. Ähm, wenn ich mich mit einem Wortbeitrag in einem Tut Tutorium oder in einer Vorlesung melde oder ich werde ständig übergangen, dann ist es ein Ausdruck, ein Symptom, etwas viel tiefer Liegendes, viel tiefer Liegendes. und man versucht schrittweise, ich will jetzt die ganze Methode nicht erklären, aber schrittweise in die Vergangenheit zu gehen und zu schauen, wo ist das zum ersten Mal aufgetreten und was hat man an diesem Zeitpunkt gebraucht, was hätte man gebraucht, was kann man vom jetzigen Ich, dem alten Ich schenken, um diesen Konflikt zu lösen. Und das sind Arbeiten, die, die, die gehen viel, viel weiter hinaus in Bezug auf, was denkst du über die Welt. ist auch sehr interessant und kann auch viel helfen. Nur wenn du fragst, ob es auch tiefgreifende Veränderungen geben kann, ja, auf beiden Seiten Psychotherapie und Coaching.
0: Ja, das wirft auch für mich immer so ein bisschen den, den Aspekt auf. Also zum einen, ich glaube, du hast ungefähr die Frage beantwortet, dass Coaches mehr präventiv arbeiten als Therapeuten, die ja wirklich kranke Menschen behandeln. Wobei natürlich die Frage ist, ab wann gilt jemand als krank? Weil Gesundheitskrankheitskontinuum nach Antonowski zum Beispiel ist natürlich sehr schwammig. Aber das, das wirft natürlich auch dann für mich immer die Frage auf, hat, hat der Mensch tatsächlich, der jetzt krank geworden ist oder der kurz davor ist, krank zu werden, wo er dann einen Coach möglicherweise konsultiert, hat der die Möglichkeiten in seiner Vergangenheit einfach nicht genutzt, um daraus zu lernen, sondern hat er sich dieser ähm, Erfahrung verweigert. Ist das, ist das auch ein Aspekt, den du in deinem Coaching ansprichst?
1: Da wären wir natürlich sehr stark bei Bewertungen, weil äh, vermeiden also, oder verweigern eine Situation oder eine Erfahrung verweigern beinhaltet ja so die Voraussetzung oder die Annahme, dass jemand genau weiß, was ihm erfahren wird in einer Situation und dazu Nein sagt, aber gleichzeitig weiß, dass er dadurch sehr viel hätte lernen können. Ähm,
0: also Lernen, ich würde jetzt mal einfach ähm, den Einschub machen, Lernen kann man ja quasi aus allem, solange man nicht daran stirbt.
1: <lacht> Vielleicht kann man daraus auch was lernen. Ja. Das wird dann aber ins Thema Spiritualität gehen. Ja. Ähm, die 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 die.
0: Äh, es ging um das drin? Thema ja. Es ging es ging um das Thema. Man kann kann man aus allen seinen Erfahrungen lernen und ähm, hat möglicherweise das Krankwerden damit etwas zu tun, dass man sich bestimmten Erfahrungen, die man nicht nochmal machen möchte, weil man sie schon, schon als traumatisch erlebt hat, einfach entziehen möchte. Ach so
1: ähm, ja. Im Coaching arbeiten wir sehr mit Bewusstwerdung. Das heißt, dass, man, dass, dass, dass es nicht darum geht, wirklich total prägsame Erfahrungen nochmal in der ganzen höllischen Auswirkung zu durchleben, sondern einfach zu schauen vom jetzigen Standpunkt, hey, einerseits, du hast überlebt, das ist schon mal was, <lacht> und wir gehen immer nur so tief wie nötig. Das heißt, nicht so tief wie möglich. Das, da unterscheiden sich auf jeden Fall tiefen Psychologen oder Psychoanalytiker von Coaches, aber auch in dem gesamten Spektrum der Psychologie von anderen äh, Richtungen. Ähm, weil wir sprechen das immer mit dem Coachy oder mit dem Klienten, er heißt bei uns Coachy, ab, mhm. wie weit es im Endeffekt geht und wir haben nicht den Anspruch, jedes Problem so exakt zu beleuchten, ähm, wie es Interessant ist, weil Scheiße bleibt Scheiße und kann nicht irgendwie vergoldet werden. Und wir versuchen halt über die Scheiße hinwegzugehen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, und eben weiterzugehen, ohne irgendwie den Gestank aus der Vergangenheit noch da zu belassen. Wir versuchen das Problem zu beleuchten, aber sehr schnell in die Lösung zu gehen, weil es ist auch ein, 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 ein Einfach nur eine Theorie, dass Traumata sehr, sehr stark auf die Gegenwart und auf die Zukunft äh, sich ausprägen. Natürlich, wenn man sich erinnert, wird sehr viel hochgeholt. Aber neue Erfahrungen, äh, man kann es Konfrontationstheorie oder sowas, äh, Therapie oder ein paar andere Namen kann man dem geben. Äh, neue Erfahrungen machen alte Erfahrungen ein Stück weit obsolet. Und wenn man einmal ausgelacht wurde, weil man von einer Gruppe Menschen gesprochen hat, und da die ganze Zeit draufblickt und fragt, was hätte ich besser machen können, das ersetzt in keinster Weise die Erfahrung, vor Menschen zu treten, vor Menschen in einem vertrauensvollen Raum zu treten und dort nochmal vor ihnen zu sprechen und das wieder und wieder und wieder und wieder zu tun und zu merken, hey, diese eine grundnegative Erfahrung war eine Erfahrung von ganz, ganz vielen und Wichtig ist da vielleicht immer auch an Momente zu treten, die vor einem Traumata liegen und zu sehen, es ging doch. Wir haben alle schon mal irgendwie gesprochen, ähm, bevor wir von anderen ein Stück weit angeschaut wurden oder angeglost wurden, dass wir sprechen bei einem Referat oder sowas. Und äh, da haben wir uns auch irgendwie wohl gefühlt.
0: Das ähm, Ja, ich würde das gern ergänzen, weil das hast du sehr gut in der Theorie ausgeführt. Das macht auch zum Beispiel bei mir als Beispiel jetzt einfach mal Sinn. Ich hatte letzte Woche Dienstag eine Präsentation über mein erstes Buch und ich habe, ich war die ganze Woche davor, normalerweise kommt das eigentlich immer erst kurz vor der Präsentation, aber es ist auch vor der Präsentation nochmal deutlicher geworden, bin ich sichtlich nervös geworden. Ich hatte das zwar unter Kontrolle, aber das war halt schon... So, dass ich gemerkt habe, ich hatte irgendwann mal einen Glaubenssatz, der in Bezug auf Sprechen vor Menschen mir eine schlechte Erfahrung oder möglicherweise sogar ein Mikrotrauma ausgelöst hat. Sobald ich dann in die Präsentation gegangen bin, war super, wunderbar. Alle waren beeindruckt. Ich habe eine tolle Rede gehalten, viel Zuspruch bekommen. Aber davor, dieses davor ähm, dieses nervös werden, kann man natürlich erst dann obsolet machen, wie du das genannt hast, ähm, indem man Erfahrungen macht, die zeigen, ich brauche gar keine Angst davor haben. Das ist eigentlich nur Angst vor der Angst haben. So, nach dem Motto. Es gibt aber andere Beispiele. Ich habe eine Frau auf dem Jakobsweg getroffen, die hat mir erzählt von Traumen, die während ihrer Geburt stattgefunden haben. Und... Ähm, Sie meinte, und sie hat diverse therapeutische Möglichkeiten ausprobiert, sie war bei diversen Heilern. Manche Heiler meinten, das wäre unheilbar, diese Erfahrung, die sie bei der Geburt gemacht hat. Manche meinten, das hätte sich so tief in ihre Zellen eingebrannt, das wird sie ihr Leben lang prägen. Und da ist natürlich so Sachen wie Schwangerschaft oder Geburt, das wissen wir auch zum Beispiel inzwischen durch die Epigenetik, das sind Sachen, die prägen sich so tief in uns hinein und da haben wir noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit gehabt, das zu reflektieren. Wie können wir die tatsächlich hervorholen und ähm, lösen, wenn das etwas ist, was uns quasi schon von Geburt an geprägt hat?
1: Ja. Ähm, das ist natürlich krass, wenn du bei der Geburt irgendwie eine Situation hattest, in der ich weiß nicht, was genau passiert ist.
0: Also bei äh, es war vor, ähm, meinte sie schon, dass... Also vor ihrer Geburt, als ihre Mutter noch schwanger war, meinte sie, dass ihre Mutter sie schon nicht haben wollte, also dass sie sie abtreiben wollte. Und äh, während der Geburt kam es dann irgendwie zu schweren, wirklich schwerwiegenden Komplikationen. Da weiß ich aber nicht mehr genau, was es war.
1: Ja. Ähm, ist krass. Ich würde niemals, ähm, einfach weil es die Lebensqualität so radikal vermindert, ähm, würde ich niemals davon ausgehen, dass etwas nicht heilbar ist. Ich auch nicht. Wenn man einen Bezug zu dem Begriff hat, in dem man sagt, äh, ja absolute Gesundheit ist auch nicht möglich. Also Das heißt, Heilung heißt nicht, ich bin frei von allen Problemen. Ähm, um auch noch mal kurz zurückzuspringen, äh, seine, 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 sein Lampenfieber äh, zu stillen sozusagen oder auf eine wohlige Temperatur zu bringen, heißt auch nicht, keine Nervosität mehr vor einem Vortrag oder vor einer Präsentation zu haben, sondern mit dieser Nervosität richtig umzugehen. Weil es wäre ein Zeichen der Leblosigkeit, würdest du wirklich bei der Präsentation deines Buches, ich glaube, es war die erste Präsentation deines ja. Buches, würdest du da nicht ansatzweise aufgeregt sein. Also das, das, das würde deine ganze Arbeit vernichten, weil es wäre dir egal. Ja. Und so denken gefühlskalte Menschen, die wahrscheinlich auch irgendwann mal irgendwas weggeschoben haben. Ähm, und da liegt, finde ich, auch der Schlüssel zu der Frau. Ich will jetzt nicht direkt auf die Frau eingehen und mir den, äh, die, die, die Autorität zumuten, dass ich darüber über den konkreten Fall etwas sagen kann. Aber anhand deines Beispiels sieht man, Aufregung ist ein Wort, das zwei unterschiedliche Konnotationen, also Bewertungen hat. Es gibt dieses Aufgeregtsein, wenn ich sauer auf jemanden bin, und es gibt dieses sein, wenn äh, da etwas in mir äh, passiert, was, äh, wo, wodurch ich freudig erregt bin. Ähm, und das zeigt auch schon, wie man damit umgehen kann, mit einem Faktum, dass in deinem Körper irgendwas gerade passiert, äh, bei dem du nicht genau weißt, wie es jetzt zu interpretieren ist. Das heißt, die Interpretation von einem Ereignis ist so entscheidend, dass man versuchen sollte, eigentlich alles, was einem widerfahren ist, als lehrreiche und deswegen äh, gewinnbringende Erfahrung zu interpretieren. Sehr theoretisch in dem Bezug auf die Frau.
0: Dauert es praktisch wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach sehr viel länger, das zu akzeptieren, was du gerade ich gesagt bin. hast. Es
1: ja. muss mit Akzeptanz äh, gemacht werden, es muss mit Bewusstsein gemacht werden, also Bewusstseinsübungen, Meditationen helfen gerade von Ereignissen oder von Erfahrungen eine gewisse Distanz äh, zu erreichen und dann auch zu sehen, hey, das, was ich im Kern bin, das ist nicht diese eine Erfahrung und auch das, was alles nach der Erfahrung resultiert oder auf die Erfahrung, äh, aus der Erfahrung heraus resultiert, das ist auch nicht alles durch mich erwachsen. Ich habe vielleicht eine gewisse Prädestination also eine gewisse Anlage ähm, mitbekommen, aber nur wenn das Bewusstsein herrscht, das wird mich jetzt negativ prägen, wird es sie negativ prägen, so ein bisschen wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ja. Und aus jeder Tragik heraus entstehen, entsteht wundervolle Kunst, aus jeder Tragik heraus entstehen wundervolle Erzählungen, ähm, und deswegen will ich in dem Sinne jeden ermuntern, ähm, gar nicht mal versuchen, irgendein Traumata in dem Sinne abzulegen, dass man es vergisst, weil das sind auch Dinge, die uns dann als Menschen auszeichnen, Erfahrungen, äh, die, die, die uns individuell werden lassen und aus denen man sehr, sehr viel lernen kann.
0: Ja, ja ähm, kann ich nur zustimmen. Also ähm, diese, diese Leichtigkeit, diese kindliche Leichtigkeit, sich beizubehalten, auch ähm, in den Momenten, wo man möglicherweise in den Abgrund äh, zu schauen, das ist wirklich äh, eine der Eigenschaften, die ich wirklich einem weisen Menschen zuschreibe, ähm, der viel aus seinem Leben gelernt hat, der auch schon einfach viel durchgemacht hat. Ähm, und da hast du uns wirklich einen wunderbaren Einblick drin gegeben. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss des Gespräches noch einmal konkret darauf eingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel dein Coach hier wäre oder dein Klient und ich würde mit einem Problem zu dir kommen. Wie würdest du das angehen? Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mit diesen drei Elementen, die du schon erwähnt hattest, die Poesie, die Spiritualität und die Philosophie, ähm, näher erläutern.
1: Zuerst versuchen wir irgendwie von dem, Pro äh, von dem Wort Problem wegzukommen.
0: Ja, wobei, es ist ja, ich, ich finde es ja immer schön, das Wort Problem, da steckt ja schon Pro drin. Ah, ja,
1: gut. Das, das ist, vielleicht kann man das dann so nutzen, um es irgendwie positiv zu formulieren. Ja. Ähm, nee, weil, äh, das, 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 das ähm, Wortproblem, das lässt die Alarmglocken läuten, ähm, und häufig wird man dadurch eher getrieben als angezogen, ähm, also man versucht vor etwas zu fliehen, was vielleicht in manchen Situationen gut sein kann, äh, aber langfristig sollte man doch nicht vor etwas fliehen, was einem im Leben begegnet, mhm. ähm, und in jedem Problem liegt schon eine vorformulierte Lösung oder ein vorformuliertes Ziel. Äh, weil ein Problem ist ein Ziel, auf das es noch keine Lösung gibt. Und das ebnet sozusagen schon den Weg. Ähm, ich würde mit Fragen arbeiten. Und da kommt dann sozusagen meine poetische und philosophische Ader heraus, weil diese Fragen wie... Sei es, es ist ein Problem, du du, 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 äh, du möchtest dich irgendwie beruflich neu orientieren ähm, und weißt aber gerade noch nicht so, wie du aus dem alten Unternehmen ausscheiden kannst und vielleicht eine Selbstständigkeit oder so aufbauen kannst, ähm, dann geht es für mich darum, was du überhaupt als Arbeit siehst. Also Philosophie arbeitet ja auch häufig so mit Begriffsdefinitionen. Ähm, was ist Arbeit für dich? Was ist Erfolg durch Arbeit? Was heißt das? Was heißt Glück durch Arbeit? Ähm, so ganz, ganz große abstrakte Begriffe für sich zu klären, kann häufig schon sehr, sehr, sehr viel äh, ähm, ja, sehr viel Erkenntnisgewinn bringen. Ähm, und dann ist der Coaching-Prozess so offen, weil wir in keinster Weise irgendeine Schrittfolge einhalten müssen, und jede Sitzung, die äh, die notwendig ist, beziehungsweise man kann schon von vornherein so ein Stück weit absehen, berufliche Neuorientierung, wahrscheinlich vier bis fünf Sitzungen. Jede Sitzung wird super individuell gestaltet. Was brauchst du als Coaching gerade? Wo befindest du dich wirklich? Was ist das Ziel insgesamt? Was ist das Ziel in den verschiedenen Sitzungen? Ähm, das wird immer abgeglichen mit den Gedanken, die du zu dem Zeitpunkt mitbringst. Ähm, und was im Endeffekt beim Coaching so elementar ist, ist, du sprichst, äh, alles geht nach dir, ich biete dir wirklich nur die Reflexionsfläche ähm, und es scheint etwas ernüchternd, aber wenn man das einmal wirklich erlebt hat, dass es wirklich um sich selbst geht und nicht hier, ich beichte jetzt mal alles und, oder ich, 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 versuche dir jetzt mal zu verkaufen, was ich mir als nächstes überlegt habe in beruflicher oder privater Hinsicht. Wenn es wirklich darum geht, was du willst, dann ist es eine Gesprächserfahrung, die, 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 die den, den Menschen sehr viel Wert beimessen, weil aktuelle Coaching-Honorare, liegen bei über 100 Euro für 90 Minuten, also mindestens. Und das zeigt schon, wie viel Wertschätzung da stattfindet.
0: Ja, ja. Und ähm, wo kommt genau dieser poetische ähm, Aspekt noch mit rein? Versuchst du auch, den Menschen zu helfen, dass sie sich besser ausdrücken können? Also im Sinne von, dass die möglicherweise auch ja, ihre Gefühle niederschreiben oder sonstiges. Ich fand den Aspekt sehr schön. Du meintest gerade, du hörst den Menschen richtig zu und ich glaube auch, dass das teilweise ein Schlüsselerlebnis für Menschen sein kann, weil die meisten Menschen nie das Gefühl haben, dass ihnen richtig zugehört wird. Aber wie bringst du sie dazu, auch noch das zu verarbeiten? Zum einen durch Fragen, dass sie selber auf ihre Erkenntnisse kommen, wahrscheinlich, aber zum anderen auch möglicherweise dadurch, dass sie es noch aufschreiben oder gibst du ihnen Hausaufgaben mit?
1: Äh, ja, ja, ähm ja, in Gänze auf den Coaching-Prozess jetzt einzugehen, wäre wahrscheinlich sehr, sehr viel, aber auf jeden Fall Hausaufgaben, ähm, also im Coaching-Prozess, und gut, dass du mich auch nochmal an die Poesie erinnerst, weil die schon einen großen Stellenwert einnimmt, ähm, Hausaufgaben oder in den Coaching-Sessions selbst oder Sitzungen äh, werden ganz viele Gedanken freigesetzt, äh, weil ganz viele neue Gedanken gedacht werden, äh, Überlegungen werden angestellt und auch äh, Gefühle werden freigesetzt. und um das alles zu konservieren oder irgendwas damit anzufangen, sind Hausaufgaben bzw. Arbeiten, die zwischen den Sitzungen stattfinden, elementar, weil in der Zeit besteht die Möglichkeit, das alles zu manifestieren, was rauskam. Das heißt, du erkennst auf einmal, oh, ich will doch irgendwas mit Kindern machen, sei es Erzieherin oder Lehrerin und will gar nicht in der Bank arbeiten, dann beziehungsweise was mit Geld und Computern zu tun haben, dann ist es so mh. und häufig kommt dann der innere Kritiker und sagt ja, aber du musst dies und jenes und alles. Aber wenn du versuchst, das zwischen den Sitzungen zu manifestieren, dann durch beispielsweise Schreibaufgaben, ähm, dann ist dann viel größeres oder ein viel größerer Bewusstseinssprung möglich ähm, über dich selbst, Poesie kommt in dem Rahmen zum Zuge, dass äh, meine Ansicht ist, wir begreifen durch Sprache die Welt. Und daher resultiert auch der, das Wort Begriff. Wir begreifen die Welt durch Sprache und durch Worte. Und es ist kein, kein Wunder für mich, wenn Menschen, die sehr negativ geprägt sind, also auch von ihrer Stimmung her, ähm, einfach sehr, sehr, sehr negativ besetzte Begriffe verwenden. Auch Vulgärsprache. Ähm, also ich mache selbst manchmal zum Spaß. Äh, ich habe selbst wahrscheinlich auch schon sehr ernst gemeint. Ähm, aber der Schlüssel der Sprache und vor allem dann auch die Poesie, das heißt schön beschönigende Sprache, nicht in dem Sinne, dass ich etwas schön rede, sondern dass ich etwas schön ausdrücke, ähm, besitzt die Möglichkeit, auch transformativ zu sein, also sehr, sehr, sehr wandelnd oder verändernd zu wirken, sodass Menschen, wenn ich ihnen mit einfach einer sehr poetischen Aura oder Art entgegensitze und wir ein Gespräch führen und ich dann bei Worten, die sehr technisch klingen, in Bezug auf Menschen beispielsweise, äh, ja, wie ist deine Beziehung zu dieser und jener Person, ja, funktional. Also das habe ich einmal gehört und da grauselt mir alles, weil eine menschliche Beziehung sollte nie funktional sein. Ähm, dafür haben wir Maschinen. Äh, eine menschliche Beziehung sollte immer irgendwie gefühlvoll sein, ähm, sollte vielleicht auch noch irgendwie vorteilhaft für beide sein. Aber funktional ist da so ein Begriff oder so ein Wort. Ähm, wenn man Beziehungen so ansieht, dann hat man definitiv ein Thema, was Beziehungen anbelangt. Und da kann Poesie eben auch so ein äh, Hint sein, ähm, Erkenntnisse einfacher begreifbar zu machen. Das lernt man in Gedichten, das lernt man dann später in Liedern. Äh, warum ist es so einfach, Songtexte auswendig zu lernen? Weil sie poetisch formuliert sind, weil sie äh, sich reimen und auch schön klingen. Und das singen wir danach. Das können wir uns dann viel einfacher merken als irgendein technisch auswendig lernbares Werk, das man für irgendein Informatikstudium oder sowas braucht. Songtexte bewegen, Poesie bewegt und diese Bewegung nimmt man im Coaching-Prozess dann einfach mit.
0: Ja, absolut fundamental. Und ich denke auch ähm, zum einen Menschen, die sich wirklich, wirklich, wirklich gut fühlen und ich habe äh, diese Erfahrung auch schon äh, machen dürfen, dass ich mich wirklich über Monate grandios gefühlt habe, als ich von meinem Jakobsweg wiedergekommen bin. Du, du kommst einfach nicht auf die Idee, jemanden zu beleidigen. Allein schon, die Idee ist so abstrus für dich in dem Moment, dass du denkst, was soll das hier? Ähm, und zum anderen, ja, du kannst auch, das ist der Aspekt, den du gerade meintest mit den Hausaufgaben noch nach den Therapiesitzungen, Du kannst äh, die tiefgreifendsten psychedelischen Erfahrungen machen, du kannst Ayahuasca nehmen und LSD und alles Mögliche und äh, wenn du das nicht mitnimmst, und ich habe vielfach Leute gesehen, die das gemacht haben, aber dann das einfach nicht in den Alltag implementiert in, implementieren danach, dann bringt das absolut gar nichts. Das heißt, äh, Theorie und Praxis ergänzen sich da auf jeden Fall und... Ähm, Genau. Zum Abschluss des Gesprächs war wirklich sehr, sehr schön. Würde ich dir gerne noch ein kleines bisschen Freifläche einräumen, dass du zum Abschluss noch ein bisschen was über dich sagst. Ähm, war ein super, super schönes Gespräch und ich danke dir für diese Einsichten, die du uns gegeben hast und ähm, genau, sag vielleicht noch ein bisschen was, was du möchtest.
1: Äh, vielen Dank erstmal auch für das Gespräch. Es war sehr angenehm. Äh, sehr interessante Fragen und auch die äh, Zwischenschübe von dir waren wertvoll äh, und ich finde, selbst lernt man ja aus solchen Gesprächen auch. Ich meine, ja. ich äh, mache das als meine Arbeit. Ich lasse Menschen Redefläche äh, oder biete Menschen sozusagen eine kleine Bühne vor einer Person, die sich wirklich für sie interessiert und ähm, finde es dann in dem Rahmen auch schön, mal einfach so über das zu sprechen, was ich tue. Ja. Ähm, und ja, worauf kann ich aufmerksam machen? Ich äh, Biete Coachings an, ähm, aktuell sogar noch zu sehr günstigen Konditionen, weil ich das äh, im Rahmen meiner Ausbildung äh, anbiete. Ähm, und darüber kann man sich über meine Webseite johannesschneidenbach.de informieren. Ich äh, veröffentliche meine Poesie immer mal wieder auf Instagram. Äh, j. Schneidenbach ist da der Name. Ähm, da sind dann allerlei Gedichte oder auch Kurzgeschichten oder äh, kurze Texte, die alle wirklich im Kern den Gedanken der Liebe behandeln, weil ich denke, das ist die treibende Kraft im Universum, die alles zusammenhält, äh, also nicht Gravitation, weil die zieht ja nur Massen an, sondern das, was überhaupt alles zusammenhält. Ähm, und ansonsten will ich auch nur sagen, hört einander zu, geht aufeinander ein, interessiert euch nicht für euch selbst, sondern für die Welt, weil das seid im Endeffekt auch ihr oder in der müsst ihr auch leben und die wird zu euch und achtet, achtet, beobachtet, sind wunderschön hier.
0: Ja, ja, sehr schön, deine, deine abschließenden Worte nochmal und ja, zum Abschluss kann ich nur noch sagen, ein bisschen nachsinnen, ein bisschen nachwirken lassen von diesem sehr tiefgründigen Gespräch mit dem Johannes. Und ähm, ich freue mich wieder, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Vielleicht habe ich den Johannes ja noch noch mal irgendwann im Gespräch und sage damit Danke und bis bis zum nächsten Mal. Ciao.